0: Dobrý den, vážení posluchači. Posloucháte podcast poradenské skupiny PKF Apogeo. Jmenuji se Renata Urbánková a budu vás provázet dnešním podcastem. Můj host vystudoval provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze. Již v době studia se profesně začal věnovat účetnictví v účetním a daňovém oddělení Centrály Stores. Dále 20 let působil ve společnosti Ford Motor Company, mimo jiné jako vedoucí účetního a daňového oddělení. Aktuálně je partnerem ve společnosti One Accounting Services. Je daňovým poradcem, účetním expertem, ifrs specialistou a především předsedou komory certifikovaných účetních. Jeho jméno je pan Jaromír Hrazdíra. Vítej, Míro.
1: Krásné dobré ráno.
0: Míro, můžeš nám popsat svou cestu do komory a následně na posty jeho předsedy?
1: Tak ono je to vlastně strašně zdlouhavé a přitom jednoduché. Mám rád čísla, mám rád účetnictví a protože jsem se mu věnoval, tak jsem samozřejmě se chtěl průběžně dále vzdělávat a program certifikace účetních mi přišel jako velmi dobrá myšlenka, takže jsem se samozřejmě do něj aktivně zapojil. No a v okamžiku, kdy už jsem splnil podmínky pro členství, což bylo absolvování prvního stupně, tak se mi přišlo naprosto logické stát se členem komory certifikovaných učitních, protože není nic hezčího, než být združen jaksi v organizaci, kde jsou lidé podobně spíšlející s podobnými problémy. Takže to byla ta cesta do komory. No a na post předsedy, to je vlastně taková historie plná umilu, já tomu vždycky říkám jako spousta kroků v mém životě. Já jsem... Prostě mi záleželo na tom, aby se některé věci hýbaly nějak a protože jsem se ke spousti věcí vyjadřoval a místo ve výboru bylo volné, tak mi přišlo logické, když za mnou přišli kolegové a řekli, no máš nějaké nápady, tak si to pojď vyzkoušet v praxi. Tak mi přišlo naprosto logické a pochopitelné, že jsem tuto výzvu přijal, protože jenom mluvit a nic nedělat, to umí každý, ale vyzkoušet si to na vlastní kůži, to už je něco úplně jiného.
0: Takže členem komory se tedy může stát absolvent certifikace a jaké výhody komora přináší svým členům?
1: Možná tady je potřeba říct, že členem komory se už může stát student certifikace v podobě takzvaného aspiranta členství, čili už v průběhu vlastně studia může čerpat celou řadu výhod, které členství v komoře nabízí, například účast na vzdělávacích akcích a účast na komorovém životě. Není sice plnohodnotným členem, nemůže hlasovat a rozhodovat, ale už může čerpat výhody. No a ty výhody členství v komoře je to v první řadě vzdělávání a nějaký komorový život. Ten komorový život samozřejmě má celou řadu akcí, které pro členy komora pořádá vlastně v rámci členského příspěvku, ať už jsou to komorové snídaně, klubové večeři, zajímavá setkání. Takže to je jedna věc. Další věc samozřejmě je to určitě dobrá marketingová značka, protože být certifikovaným učitním a zároveň moci říct, a zároveň jsem členem Komory certifikovaných učitních. Je prostě, je prostě nějaký brand a jak silný bude ten brand, to samozřejmě záleží na všech členech komory, jak budou tuto značku prezentovat, jak se budou vůči komoře vyjadřovat, jak se budou chovat v zaměstnání vůči svým klientům. Takže značka tady je a na nás všech, na členech je, jak bude silná. No a samozřejmě další výhody jsou odborné publikace. Byl ten komory certifikovaných účetních a řada výhod čerpaných ve spolupráce s partnery komory certifikovaných účetních, ať už je to možnost zajištění profesního pojištění prostřednictvím komory, ať už je to možnost účasti na nějakých akcích, které partneři komory pořádají zdarma, takže je to celá řada řada věcí, kterých se člen komory může účastnit. No a v neposlední řadě je to samozřejmě zprostředkování už placených komerčních školení, nicméně samozřejmě prostřednictvím komory za z Ceny, kdy. Komora spolupracuje se vzdělávacími institucemi, kterými jsou například institut certifikace svazu účetních nebo první VOX, nebo i Profima a efektiv jako školící agentura, takže dneska jsou to títo tři partneři hlavní.
0: Ty jsi zmínil už to partnerství, vlastně Komora je členem svazu účetních, je členem asociace malých a středních podniků, A jak již byla zmíněna, je partnerem celé řady dalších profesních organizací, jako je Komora daněvých poradců, Komora auditorů. Jaké jsou přínosy tady toho partnerství a probíhá v v současné době nějaký zajímavý projekt?
1: Tak celá řada komora profesních organizací samozřejmě v první řadě združuje své členy. Ale svět není izolovaný. Svět musí fungovat v nějakých interakcích. A je poměrně pochopitelné, že účetní, jako někdo, kdo zpracovává prvotní doklady, tak je připravuje pro další profese a pro další použití. A vlastně, když se podíváme na to spektrum partnerů komory, tak ať už jsou to daňoví poradci nebo auditoři, účetní jako prvotní zdroj informací, musí s těmito dalšími poskytovateli služeb spolupracovat a naopak je žádoucí, aby ten vztah byl co možná nejotevřenější a co možná nejpřátelštější. A poměrně logické proto je, aby i ty profesní komory mezi sebou mluvily a spolupracovali. Takže to je určitě, určitě ten důvod, proč by tady ta spolupráce měla být. A zmínila si asociaci malých a středních podniků a živnostníků, Samozřejmě účetnictví tady není prostát. Účetnictví tady je v první řadě právě pro podnikatele. A já vidím strašně důležité, aby účetní dokázali tu svoji práci a tu svoji přidanou hodnotu právě podnikatelům nabídnout. Například v tomto roce probíhá zajímavý projekt Asociace malých podniků a živnostníků České republiky. Je to rok udržení podnikání, kterého se komora aktivně účastní. Budeme mít v rámci tohoto projektu řadu přednášek. A v zásadě se jedná o to ukázat, že účetní je vlastně informačním zdrojem o ekonomické situaci podniku, která může podniku pomoct přežít. Protože když podnik ví, jaké jsou finanční toky a ví to přesně, pak samozřejmě může daleko lépe své hospodaření, své aktivity řídit. No a z toho následně plyne to, že může být úspěšný. Prostě bez informací se řídit nedá a cílem účetních je právě ty informace poskytnout. A já si mnohdy říkám, že je právě zbytečné, kdy řada podnikatelů si vede nějaké své podružné další evidence, utrácí zbytečně peníze za to, aby si vedla různé přehledy, tabulky, když vlastně všechny informace po dohodě se svým účetním může mít online v nejpřesnější podobě k dispozici právě ze svého účetního programu. A je to jenom o komunikaci mezi účetními a podnikateli.
0: Také v apogeu klademe důraz na zvyšování kvalifikace zaměstnanců právě také prostřednictvím certifikace Naši klienti v PKF Apogeu vyžadují kvalitu a my jim chceme nabídnout. Myslíš si, že je to v současné době trend, že i ostatní profesionální účtárny kvitují certifikaci, že tím získávají nějakou výhodu na trhu práce?
1: Já si myslím, že tou výhodou samou je právě ta skutečnost, že ten účetník projde certifikačním procesem. Zkoušky v rámci certifikace se v mnohem podobají zkouškám na vysoké škole, takže absolvent certifikace musí prokázat poměrně široké spektrum znalostí a musí dokázat tyto znalosti použít i vlastně při stresu, při zkoušce, protože každá zkouška je svým způsobem stres, takže ten člověk musí být i odolný. No a samozřejmě zvyšování kvalifikace obecně jako takové je nezbytné v každé profesi, je úplně jedno, jestli se bavíme o advokátech, lékařích nebo účetních, prostě trend se vyvíjí a je potřeba trendy sledovat a sledovat nové, nové informace, nové právní předpisy, jakékoliv i ostatní normy. Takže to vzdělávání má určitě svoji neodiskutovatelnou neodiskutovatelnou roli právě u životě i účetního oddělení. Nicméně vrátím se zpátky k certifikaci, je to prostě proces, který je poměrně náročný, ale přesto zvládnutelný a vlastně jeho absolvent prokáže kromě značných odborných znalostí i schopnost odolávat vlastně stresu pracovat, pod nějakým tlakem a pracovat s poměrně velkým objemem informací. Takže je to jakýsi půns, jakýsi certifikát kvality, který podle mého názoru dává účetním velkou konkurenční výhodu. A pokud účtárna, a je úplně jedno, jestli je to účtárna u samostatné firmy nebo účtárna poskytující služby, nebo jestli se jedná o podnikatele, tak ten, který se může prokázat tím, že absolvoval certifikaci, dosáhl nějakého stupně, Navíc, abych si trošku přihlásil polívčičku, je členem komory, plní etický kodex a plní nějaké další standardy týkající se vzdělávání. Tak to by... To je ten punc té kvality a to je ten punc, že se bavíme s člověkem, který je profesně odborně navýší.
0: Jaké škody si myslíš, že může zaměstnavateli napáchat právě nedostatečně kvalifikovaný účetní? Setkal jsi se v praxi s nějakým takovým příkladem?
1: Setkal jsem se s ním mnohokrát. Doufám, že mě bude poslouchat i jeden můj klient a zároveň kamarád. A myslím, že ty škody do, mohou jít do 100 tisíců korun. Prostě špatně zaučtovaná, zpracovaná transakce, pozdě předaný přehled, chybné informace o fungování podniku. To všechno jsou věci, které vlastně mohou nahrávat tomu, že to řízení podniku neodpovídá ekonomické realitě a vlastně pácha ekonomické škody, což znamená, že chybně chybně zpracované účetnictví, chybně poskytnutá informace je pro podnik katastrofou. Podívejme se na řadu krachů velkých firm, kde se vlastně zjistilo, že důvodem toho krachu byly chybně nebo nesprávně, ať už úmyslně nebo neúmyslně vykazované ekonomické údaje. Ta historie je na tyhle případy bohatá, takže nemí to jenom o tom, že to může způsobit nějakou pokutu od finančního úřadu o tom, že bylo špatně vykázané nějaké DPH, protože někdo něco špatně zaučtoval. To je marginální, ale ty škody mohou být i společensky velmi významné a můžou mít dopad až třeba do penzijních systémů, až třeba do zisku investorů. Takže správně vedené účetnictví je v podstatě základem fungo, dobrého fungování ekonomiky.
0: Teď si spolu zavěštíme trochu. Jak si myslí, že bude vypadat povolání účetního za deset let, na co se mladí lidé mohou těšit, pokud se rozhodnou pro tuto profesi? Protože si myslím, že v současné době si spousta lidí stále myslí, že účetní je někdo, kdo sedí u počítače, je zavolen šanony a pouze zadává doklady do počítače.
1: Já si tady dovolím ocitovat člověka, kterého si velmi vážím. Je to pan profesor Bohumil Král, který říkal, že jak si je potřeba, a čeština je, byť bohatá na slovo, účetnictví nám nějak pokulhává. Angličtina má několik slov, má slovo accountant, má slovo bookkeeper. Chápejme účetního v těchto dvou rovinách. Účetní v tom pravém slova smyslu podle mě je někdo, kdo, řekněme, vyhodnocuje údaje, pracuje s nimi, umí dát přidanou hodnotu číslům, umí je prezentovat, umí říct, kde, jsou, kde je nějaký potenciál, kde jsou, řekněme, zbytečně vynakládané výdaje, kde něco prostě utíká. Zatímco ten, kdo zadává došlé faktury, dříve na to bylo krásné označení technicko-hospodářský pracovník. Vátej THP já nejsem úplně příznivcem dob minulých, ale některá označení daleko více vystihovala pravou podstatu věci. Já si myslím, že THPčka prostě nebudou, protože dokáží nahradit počítače, už dneska je dokáží nahradit počítače. Řada českých účetních programů třeba využívá formát ISDOC pro elektronickou výměnu faktur. Hodně se rozbíhá vytěžování dokladů, bytě zajímavé, že celá řada firm říká, že vytěžování faktur není úplně ta cesta do budoucnosti, že cestou do budoucnosti je datová výměna. To já si myslím, že je jako super myšlenka, což znamená, že ty lidi, kteří dneska zadávají, opisují faktury s veškerou úctou k jejich práci, to nejsou ale účetní. To jsou oni buktí při, to jsou oni technicko-hospodářní pracovníci. Jejich profesi vidím v ohrožení, ale účetního, toho, kdo s těmi daty pracuje, kdo nastavuje informační systém a kdo poskytuje právě ty informace pro řízení firm, toho já v ohrožení nevidím, ten tady bude ten je důležitý. A to je ta přidaná hodnota a doufám, že to jsou právě členové naší komory.
0: A kde vidíš komoru za deset let, nebo kde by jsi aby komora za těch deset let byla?
1: Já bych radši odpověděl to, co bych si přál, kde by byla, než to, kde, kde ji vidím, protože to přání je vlastně jakýsi plán, jak se někam dosáhnout. Já bych byl rád, aby byla komora vnímána jako Organizace, která opravdu združuje ty top účetní profesionály, kteří sami o sobě dokáží komoru velmi dobře reprezentovat a kde vzít si to, ať už do účetního týmu nebo jako poskytovatele služeb certifikovaného účetního, znamená vzít si někoho s punsem kvality, vzít si někoho, kdo dokáže aktivně komunikovat, kdo dokáže přinést onu přidanou hodnotu, kdo je vlastně partnerem pro podnikatele kdo je jeho pravou rukou a když si vzpomenu na ony staré firmy, já mám strašně rád firmy pro pamětníky, ale když si představím, v těch filmech často vidíme, kdy majitel filmy říkal, ano, bude to takto a zbytek s vámi vyřeší pan účetní. A byl to někdo, kdo byl hluboce vážený, kdo v podstatě po panu řediteli a panu prokuristovi byl třetí nejdůležitější osobou ve firmě pomalí tak... Tam já vidím členy Komory, no a Komora bude samozřejmě organizací, která je bude reprezentovat, poskytne právě platformu pro združování těchto lidí, poskytne platformu pro jejich další vzdělávání, bude to místem, kde se budou rádi setkávat a již akce budou pro tyto lidi znamenat přínos, relaxaci, odpočinek a vzdělání.
0: A abychom dokázali, že účetnictví není nudá, můžeš se s námi podělit o nějakou zábavnou historku?
1: těch zábavných historik je celá řada. Napadá mě jedna, která hodně souvisí s prací, s prací účetního, ale zároveň trošku i s daněmi. Každý účetní tu a tam musí vyrazit na nějakou kontrolu. A já, já jsem takový roztržitý člověk, tak jsem tak ty vyrazil na jednu kontrolu, Vběhl jsem na ten finanční úřad, tam seděl, dříve se tomu říkalo vrátný, dneska recepční nebo security, oni jsou na to někdy hrozně prýhákliví, ale prostě tam seděl ten pán, co vám řekne, co se má dít, a on se mě ptá, kam jdu. No, já jsem vytřeštil oči a říkám, jejde, no, to já vlastně nevím. A protože někdy mám <laughs> takové zvláštní odpovědi, tak říkám, no, já jdu na kontrolu k paní úřednici, taková mladá, hezká, sympatická. No a ten člověk sedící za tím pultem se pousmál, zvedl telefon a vytočil číslo a říkal, Maruško, máte tady klienta. Já jsem zbledl a říkal jsem, no to by mě strašně zajímalo, co se bude dít. No ale ona opravdu přišla mladá, hezká, sympatická úřednice, překvapivě opravdu byla moje a opravdu jsme šli dál. Tak jsem se začal tak smát, ona se mě samozřejmě ptala, proč se tak jako směju, já říkám, no tomu nebudete věřit, tak jsem mi to vykládalo Tak se pousmála a říkala, no jo, já jsem na tyhle věci tady zvyklám a on nikdo jiný vlastně na kontrolu přijít neměl. No já jsem se pousmál a říkám, no to by mě hrozně zajímalo, co by se stalo, kdyby řekl, že to je, je taková ošklivá, nepříjemná, kdo koho by mi poslali. No a tak nějak jsme to přešli, ale nicméně ta dáma byla opravdu velmi sympatická, protože když už se naš, naše kontrola chýlila ke konci, tak jsem se tak pousmál a říkám, já mám strašnou chuť na kávu. No a to není problém, já vám ji přinesu. Tak jsem se tak... Kam to byste byla moc hodná, tak odběhla, její kolegy tam samozřejmě se mnou zůstala, že vždycky úředníci jsou ve dvou, a ona přišla zpátky a přinesla mi krásný bílý hrníček s růžovým strdíčkem. Takže já jsem se smál už úplně říkal jsem, tak tohle byla nejkrásnější kontrola v mém životě, protože jednak s tou u se opravdu velmi příjemně spolupracovalo, takže ta kontrola byla takou procházkou růžovým sadem. Jednak se mi ještě nestalo, abych si objednal úředníci jinak než podle jména. Teď to slovo objednal, velmi prosím v uvozovkách. A jednak se mi ještě nikdy nestalo, abych na finančním úřadě dostal kávu do hrníčku se srdíčkem.
0: Krásné. A co děláš, když se nevěnuješ své práci a práci pro komoru?
1: No... Oh, škoda, že diváci nás nevidí, protože když teďka řeknu, co dělám a ti, co mě znají, tak to úplně nebude sedět, jak si k tomu, k tomu, jak vypadám, ale já strašně rád jezdím na kole, ale podotýkám ne úplně jako závodně, já nejsem ten, kdo by potřeboval za den nalámat 50 km, ale prostě rád se na kole projedu, protože mám kolo rád. Rád ližuju, Což zase ne, že bych někde jezdil nějaké šílené sjezdovky, ale prostě si rád zalyžu, protože mě to prostě baví. No a v neposlední řadě strašně rád tancuju. Společenský tanec, klasiku, standard. Zase nikdy jsem netancoval závodně a vždycky, když mě, po mně někdo chtěl, abych něco podával na sportovní výkony, tak jsem raději utek, ale prostě dělám věci, protože mě baví. Ale tyhle tři věci mám strašně rád.
0: Tak to se těším, až si na nějaké akci komory zatančíme spolu.
1: A ty jsi právě nakousla, že i takové akce Komora pořádá, čili není to jenom o vzdělávání, ale je to i o společenském životě.
0: Ano, a třeba to bude i někde u moře.
1: I takové akce Komora pořádá.
0: Tak Míro, já ti moc děkuji za příjemný rozhovor a budu se těšit zase někdy příště. Bude mi taky potěšením a děkuji moc.